0: Amigos e amigas do Na Bancada, eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até a nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcasts. E medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, pode ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 98080 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada online barra YouTube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações. Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis, que só serão superados se jogarmos juntos. Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis.
1: Salve amigo da bancada, bem-vindo a mais uma live, tema que de certa forma já foi colocado aqui pra gente na bancada, né? no vídeo, naquela primeira live que a gente fez, primeiro vídeo que a gente trabalhou com esse tema né? da pandemia e das consequências da pandemia para o futebol global, principalmente a gente focou ali naquela conjuntura né? no futebol europeu principalmente, a elite do futebol global. E dessa vez a gente vai trazer mais para a nossa realidade brasileira, né? Temos aí quatro convidados que, de certa forma, têm acompanhado os temas, têm se preocupado com esse assunto, têm trazido para a gente algumas reflexões é, sobre o que pode acontecer o que não pode acontecer. Vou apresentar cada um deles bem rapidamente e já vou dar uma provocada é, sobre a primeiro ponto da gente, né? Para onde vai esse assunto aí do futebol brasileiro... Pós pandemia, durante a pandemia, porque pelo que parece, de certa forma, é, há uma, uma intenção de já voltar tudo aí, pelo menos em alguns estados, independente do que esteja ocorrendo ou não com a pandemia. Vou começar pelo meu amigo João Ricardo Pisani, né, nosso parceiro aí, que fez uma contribuição recente no nosso livro Clube Empresa. Pisani, é mestre em gestão esportiva pela Universidade de Georgetown nos Estados Unidos, com MBA e pela FGV e bacharel em Relações Internacionais pela FAAP. Atualmente dedica-se à gestão esportiva e a estudar o recente fenômeno das multi club Ownership. Ao lado de Pisani, a gente vai ter ali nosso parceiro Lucas Castro, criador do canal Mais 5 Minutos, tem acompanhado o tema bem de perto. Lucas é formado em Rádio e TV, gestão e futebol, idealizador e criador do documentário Voltaremos, né, que fala do, do Juventus, da MOCA e criador, como eu falei, e apresentador e roteirista do canal Mais 5 Minutos. Por lá de baixo, gente já falando da nossa equipe, nossa própria equipe, né, do, na bancada, ele que estava sumido, se afastou, mas aí resolveu voltar aos braços da nossa galera, Thiago Cassis, meu grande amigo, saudade do parceiro, um bom tempo nos veio. deve estar tá aí com uma bichinice grande, porque não pode ir para o mas está, pelo visto, saudável, pelo que aparenta aí no vídeo da webcam. Por fim, nosso parceiro, Anderson Santos, Catedra, é baião de dois, é na bancada, é tudo junto e ao mesmo tempo meu grande companheiro de estudo sobre futebol que vai estar com a gente hoje. Sem mais delongas, é, a gente criou um roteiro bacana, a gente quer ser um pouco mais breve hoje do que a gente tem sido nossos últimos programas. E agora já vamos começar provocando aqui o Lucas Castro, que foi o convidado especial para essa ocasião, que já ia dar seu primeiro parecer, que né? que vai dar desse negócio, o que é que aparenta para você, que o brasileiro vai, como o futebol brasileiro vai resolver esse problema todo e suas impressões, né? como, isso vai, como a gente pode colocar, é, dar uma solução para esse problema todo sério e guarde algumas informações evidentes, ao longo do debate a gente vai ter tópicos especiais aí para a gente trabalhar. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, Eiland, boa noite
3: aos amigos, é uma honra estar com vocês, é um prazer muito grande de verdade. É, eu acho que o futebol brasileiro, os mandatários, CBF, algumas federações é, dos estados em questão, vai resolver esse problema, como sempre resolvem, aos 45, 46 do segundo tempo. Assim, é, não tem alguma coisa programada, acho que eles não têm como lidar com isso agora. É, mas eu tenho, algum, eu tenho um medo, não sei se é pode colocar em questão agora, mas eu tenho medo de, de não acontecer a Série D em função de uma notícia que saiu agora, do, do São Caetano, saiu hoje, né, do São Caetano, a desistência do São Caetano da Série D, e isso me repercutiu bastante de, de alguns times desistirem é, de jogar a Série D, até por causa do, é, das finanças e tal. Então, eu tenho esse medo de que o futebol ele se resolva só para os times grandes, Série A e Série B, mas que o futebol da Série C, é, da Série D e os estaduais, evidentemente, alguns times não suportem essa pressão.
1: Maravilha. A gente teve um problema com a imagem dos nossos companheiros? Eu vou voltar aqui para também dar uma, fazer uma colocação enquanto melhora a transmissão. É, já voltamos a algum. Então eu já vou começar provocando. João Ricardo Pisani, que foi o segundo convidado, né? não é um, um membro da equipe na bancada oficialmente, mas já é a segunda vez que participa com a gente. Pisani, sua impressão? Você também escreveu sobre isso recentemente, você também é, é, provocou algumas reflexões sobre esse tema. O que é que você tem aí como ponto central nesse debate para você?
4: É, meu ponto é que basicamente faltam 36 semanas para acabar o ano, o que seriam duas datas, quarta e sexta, 72 datas, na verdade, né? A gente tem. O campeonato estava previsto para começar agora no dia 2 de maio, né? A Série A, 1 de maio, tudo em volta ali do dia 1 até o dia 3. Então, acho que, como comentaram, a ideia é que vai começar aos 45 do segundo tempo. Isso eu acho que eu não, eu não tenho dúvida até pela data de começo, as datas ainda dão, o problema é, o grande problema para mim vai ser a logística disso tudo, né, você vai ter que compartimentar os campeonatos e aí a gente deixa essa discussão um pouco mais para frente.
1: Beleza, aproveitar aí que já tá né, logo abaixo de vocês, nosso brother Thiago Cassis, é, também tá aí preocupado que ele, mais do que qualquer outro, que é um torcedor de um clube que já tem problemas eternos de calendário, né, a gente sabe que Juventus da Moca, que é o clube coração do nosso brother Ricardo Cassis, é, ele tem se acostumado nos últimos anos a se preparar para poucos meses de futebol, claro, não, não, não é o único caso, e o caso de São Paulo ainda é específico, como a gente vai ver mais para frente, mas nesse momento os menores clubes são os que têm né, o pior panorama para frente. Então, Thiago, dá sua ideia aí sobre o que você espera é, do futebol brasileiro e, e das soluções mirabolantes que podem vir pela frente. E
2: aí, Elan, boa noite primeiro pessoal que está acompanhando aí a gente. É um prazer estar de volta na bancada Fiquei um tempo aí, fui emprestado Fui jogar na Europa e voltei e Bom, em relação ao, ao campeonato Eu acho que os campeonatos paralisados o, o, o que me impressiona É que tem se falado muito dos campeonatos voltarem O Campeonato Paulista essa semana A Federação falou sobre o campeonato voltar E os contratos terminam dia 30 de abril Esse é só um dos problemas né? é, Se a gente pegar, por exemplo O Santo André Que é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista é, o Santo André não teria como continuar jogando o Campeonato Paulista com a mesma equipe. E, e eu entendo que pouco se fala desse assunto. E aí, se a gente for baixando de divisão e chegar na, na Série A2, ou então chegar em campeonatos estaduais, é, de, de praças, que tem até uma situação estrutural muito mais complicada do que São Paulo, por exemplo, ou os estados do Sul-Sudeste, é, eu acho que é o problema vai ficando mais sério. E eu vejo esse debate sendo pouco feito ou quase nada esse tipo de problematização, muito se fala sobre uh, como vai fazer para encaixar as datas, como seria o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro tem 20 times e a gente está falando de uma diversidade de clubes no país inteiro, então eu vejo isso sendo pouco pensado por enquanto. É, são 20
1: times, é um número menor do que a quantidade de unidades federativas que a gente tem, né? Logo, unidades federativas pois não é. falam de campeonatos estaduais, né? Que são a base do futebol brasileiro, independente do que a gente vai discutir aqui pra frente ou não. Eu vou começar é, é, a fazer o giro das discussões. É, primeiro, o Anderson, ele é um cara que acompanha muito, assim, muito de perto o, os campeonatos estaduais. É, não só, enfim, seus acontecimentos, seus suas ocasiões mas principalmente a quantidade de participantes, a Série B de cada estado, né? ele desenvolve de fato, um levantamento bem profundo sobre isso, a gente tem esses dados aqui para discutir, é, queria que ela se trouxesse aí, o que, é que ele já viu nesse panorama geral a partir desse levantamento que ele fez mais recentemente.
5: Boa noite, Ram, boa noite a, a todo mundo, uh... A gente, quando fez o, o podcast número 32, né, sobre o maldito calendário, lá no início de outubro do ano passado, nem imaginava que ia acontecer tudo isso, enfim, depois ainda repercuteu as mudanças da Série D. É, eu fiz uma planilha separando divisões, divisões estaduais, até incluindo, incluindo também as divisões de torneios de futebol feminino. E eu só atualizei para hoje, incluindo alguns elementos, mas ficando nas primeiras divisões de futebol masculino. E aí, a, a primeira coisa que a gente vê, primeiro que todos, quase todos os torneios já haviam começado, eu não lembro agora qual dos, da região norte, que eu acho que foi do Amapá, que tinha começado mais recentemente, tinha só, aliás, antes da, da parada para a quarentena, tinha só feito quatro jogos, né, pelas condições do Campeonato amapaense. mas todos os outros estavam caminhando para a fase final da do início, né, para definir classificados para mata-mata e tudo mais. E alguns estavam já encaminhados para as próprias quartas de final, ou no caso do campeonato pano já estava rolando quadrangular final, né? ou seja, quando tinha data para última rodada neste final de semana. E aí, dentre esses, é, primeiro, é, eu quis fazer o, o mapeamento no calendário, repetir isso para que a gente entenda a diferenciação, como o Thiago me colocou, né? cada realidade de estado é uma diferente, isso vai é, acabar repercutindo também na pressão que as federações fazem, que é, os próprios clubes podem fazer mais ou menos, né? quem tem é, mais para ganhar, com cotas de televisão, entre outras coisas que a gente vai falar ao longo da live, é, querem pressionar mais porque é, um jogo com portões fechados garante uma entrada financeira muito importante que é a das cotas de TV. Para quem não tem uh, perde com a bilheteria. Né? Então a gente vai discutir um pouco desse. Aí eu vou pedir lá para colocar aquele gráfico.
1: Já tava colocando. Por favor. <risos> gráfico, ou a tabela. A gente e aí? Estamos já... oh, falando de catedra. né? Catedra o, o... é um, um exímio acadêmico, pesquisador. Então o cara que tem uma, um rigor científico muito grande no que ele fala. E a gente pediu para ele trazer alguns dados, <risos> alguns números. Ele, ele exagerou até Vamos ter que ficar aqui mediando as imagens e tentar enquadrar para você conseguir visualizar a quantidade de coisa que ele trouxe. Uma delas é essa tabela aqui, que a gente vai trabalhar mais na frente. Vou abrir aqui a imagem que ele também trouxe, que é um gráfico sobre o uh, número de participantes. Não é isso, Anderson?
5: Isso. Se, é. Vamos abrir e aqui. aí, assim, eu tentei... Eu separei pelos estados e aí também dividindo por região e tal. Mas, assim, em resumo, a gente... Tinha, né, no início do ano, contando só os estaduais de primeira divisão. A gente tinha 266 clubes, acho que é isso que ficou no geral, e aí eu tentei separar entre aqueles que é, receberam apoio da federação, quem já jogava a Série C e D recebeu apoio da CBF, os times da B que anteciparam cotas, e o que eu consegui pegar é, de ontem para hoje times que suspenderam o contrato desistiram até de competições. Então, daria, né? como tem no, no gráfico de, de pizza, então a gente tem é, a maior parte dos clubes, 146, que não receberam ajuda nenhuma, mas também não desistiram dos campeonatos, que é a, parte, a fatia maior. É, a segunda fatia, dos 84, é, são times que vão disputar a Série C e D. É, e aí, depois, os 20 da Série B e 16 clubes de diferentes regiões do Brasil anunciaram... É desistência dos campeonatos ou, no caso da maior parte, suspensão de contratos, esperando se vai voltar ou não, com alguns casos, como o de São Caetano, que o, o Lucas já citou, que não vai voltar, né? que não vai disputar, inclusive, a, a Série D. Então, isso mostra, assim, pegou só, eu peguei só a, a, a parte dos estaduais de primeira divisão. Então, é, e aí contando, que eu fui conferir agora, 16 clubes já estavam rebaixados. Né? Então, ainda assim, sobram mais da metade, 130, que disputavam alguns dos 27 estaduais do Brasil, que não receberam nenhum apoio é, da CPF, antecipação de cotas, porque não tem calendário para o resto do ano. Então, são, são normalmente os clubes que mais precisam, é, porque os contratos vão acabar e o planejamento era todo menor. E aí, entram alguns casos que as federações estaduais receberam é, 120 mil reais da CBF, o mesmo valor dos clubes da D, e algumas poucas, né, pelo menos as que eu vi notícias, né, que tem confirmação, casos da Federação de Rondônia, que tem milhões de matérias no site deles sobre isso, com os clubes agradecendo, a de Pernambuco, é, que, tem, que deu 10 mil reais para cada clube, e a do Piauí, que não informou qual foi a ajuda, mas que teria ajudado. Então, essas três federações ainda fizeram algum tipo de repasse. A Paraíba, é, acredito que possa ter feito também, porque gerou uma discussão. Caso a, a federação apoiasse, não faria sentido ela dar o apoio para quem já recebeu o CETIME de Série C e D. E aí a gente vê que é uma situação que a CBF tem acabado de anunciar uma das maiores receitas da história dela e, ao contrário do que a Comeval fez, ela não quis é, usar a sobra de caixa de forma imediata, demorou ainda então, umas três ou quatro semanas. Então, há muita coisa para discutir, inclusive sobre a... Eu volto a dizer o que eu disse naquele episódio do Maldito Calendário sobre o grande problema que é a estrutura do futebol brasileiro. Né? A quarentena e o coronavírus simplesmente só estouraram a bolha que talvez já viria a estourar ano que vem ou daqui a alguns anos com o desinteresse da Globo em transmitir alguns dos campeonatos do G12 e de outros, outros estados também.
1: O chamado estava ruim, parecia que ia melhorar e piorou. Né? Você, vem cá, se tem mais alguma dessas imagens aqui que você acha que é indispensável a te mostrar? Você fez uma série de tabelas, né? A gente tem aqui também uma que é, soma de renda líquida, você quer falar isso mais tarde ou, ou, ou já comentar agora?
5: isso mais tarde, quando a gente discutir a, as propostas, eu acho que serve para ilustrar quais os casos, porque a, a jogar de portões fechados para alguns clubes não vai ser tão bom assim, então pode deixar para mais tarde
1: Beleza. tem uma tabela aqui que você fez também, você querer falar isso mais tarde não é isso? Ou quer, já quer apresentar alguns elementos que você colocou aqui porque eu estou vendo aqui, você, você falou é, sobre a questão dos estaduais e aí, assim, todo mundo sabe que o Brasil é um país muito diverso e nesse levantamento você percebe que existem Estados com primeira, segunda, terceira e quarta divisão E outros que sequer tem segunda divisão né? E a primeira divisão tem cinco clubes né? Então assim, estamos falando de um universo Que é muito pior do que gerir uma UEPA da vida né? Porque você tem um nível de desigualdade muito grande Em alguns lugares o futebol basicamente Se resume a pouquíssimos clubes A quantidade de clubes que existem em uma única cidade De outros estados que tem quatro divisões Por exemplo é. Algum comentário sobre isso?
5: Então, essa primeira parte, inclusive, são os dados de 2019. Algumas coisas mudaram um pouco, tipo a Amapá saiu de cinco clubes na primeira divisão para seis. O Piauí é, ia conseguir fazer a segunda divisão, conseguiu fazer, aliás, ano passado, a segunda divisão, que era o que não tinha há dois anos. É, tem o Quatro, né, que nessa primeira parte estava mais detalhado, é, de campeonatos que são sub-23, e que são de segunda, terceira, quarta divisão, enfim, e algumas coisas específicas sobre o, o futebol feminino, que, que essa primeira parte relativa a 2019 também trazia, né, quais os estados que focavam mais nisso. Então, acho que não precisa avançar tanto nesses primeiros elementos, porque de alguma forma a gente acabou tratando no episódio de outubro do ano passado, né, do podcast
1: eu vou passar para Tiago Cassis, para ele fazer umas considerações também sobre esse ponto. É, até porque ele está em São Paulo e ele acompanha muito o futebol de São Paulo ali da, da rabeira, digamos assim. Né? É, sabe como é que funcionam essas Copas, inclusive um dos torneios um torneio muito interessantes, muito importantes do futebol paulista, nesse período que provavelmente vai ser eliminado, né? vai ser sacrificado, é a Copa São Paulo, né? a Copa Paulista, se não me engano. Né? Então, assim, com você Thiago.
2: A Copa Paulista fatalmente vai ser sacrificada, né, num cenário onde a gente não tem certeza nem se a Série A2 e a Série A3 vão continuar. E falando sobre as cotas, só para não perder, o Aldax, teve o caso do futebol, a questão do futebol feminino, o Aldax recebeu o repasse né, da, da CBF e não repassou para o departamento de futebol feminino. Eu não sei se vocês viram essa. E aí alegou que não sabia que o dinheiro era para ser usado no, no departamento de futebol feminino. É no mínimo lamentável. E, mas aí, retomando o ponto, eu acho que a questão do, é, do do campeonato da Série A2, por exemplo, da Série A3, a Série, a série B, né, que é a quarta divisão aqui de São Paulo, sofreria uma operação esse ano, com a divisão, a gente teria aí a Série B1 e a B2, isso seria é, efetuado durante o torneio, você teria uma primeira fase com 16 classificados, que automaticamente se tornaria uma Série B1 e aí, e você teria a Série B2. Isso aí tiraria do limbo alguns clubes como o 15 de Jaú, como o São José, como equipes importantes do Estado que estão nesse torneio que é realmente muito complicado e que é sub-23, além de tudo, né? Então você meio que resgataria essas equipes. Essa, essa questão já não vai mais ser implementada, pelo menos não esse ano e, de fato, a gente não consegue saber nem esse ano que vem, porque eu acho que esse debate do, do final dos estaduais, ou se não do final, mas pelo menos do achatamento, uma mudança de formato, eu acho que vai ganhar força conforme esse, a, a quarentena e, o, e esse período avançarem. É, eu acho que isso, essas vozes a gente sabe que sempre existiam, é, sempre existiram, e eu acho que vão ganhar muita força nesse, nesse cenário. Ah, esse, uma proposta de uma remodelação dos estaduais. Eu não chego a acreditar em final do, do Campeonato Estaduais, mas eu acho que o que pode ser proposto é, por exemplo, torneios menores ainda é, que aconteçam durante o ano, por exemplo, enfim.
1: Beleza. É, só pedir para vocês, podem deixar o microfone ligado, é, que eu acho que é até melhor para a gente garantir a imagem de vocês é, 100%, só um aviso para pra é, garantir a qualidade de transmissão. Antes de passar a bola, vou fazer já os, as menções no chat, como a gente tem feito aqui, obrigatoriamente, para a galera que dá uma fortalecida na nossa transmissão sempre gente boa, sempre gente boa que a gente traz no coração, né? Galera que é firmeza mesmo. Gabriel Araújo, Lu Castro, já tá aqui ligado, já deu até um toque, Ezequias Pierre, como sempre, Antônio Carlos Cassis, Vicente Magno, é, e mais gente vai chegando aqui, daqui a pouco eu vou mandar mensagem. Um é, é, Lu já fez um destaque, né? o Aldax hoje só tá com futebol feminino. Se ele recebeu dinheiro por, por causa do futebol feminino e não usou o dinheiro do futebol feminino, não tenho ideia do que ele usou esse dinheiro, né? Então fica aí a dica de você que gosta de clubes e empresas, e em São Paulo tá bastante, <risos> tem bastante deles. É, já passando agora a bola, para a gente também ouvir a opinião das pessoas por, sobre esse tema, já que vocês estão falando mesmo da, da base da pirâmide futebol brasileiro, vou, vou provocar primeiro o Lucas, né? como ele falou, da preocupação dele a Série D não acontecer. É, mas para além da Série D, muitos campeonatos é, locais também estão aí é, sob risco, como eu provoquei da Copa São Paulo, mas você tem outros estados menores, que de certa forma também realizam esses torneios de segundo semestre, exatamente quando eles deveriam estar parados, são torneios bem deficitários, mas são torneios que têm ali alguma funcionalidade de classificação. Lucas, é, com, é, juntando tudo que Anderson já colocou, o Thiago já colocou, o que, é que você enxerga mais aí que deve ser percebido nesse contexto de pandemia do tipo, futebol brasileiro?
3: É, só complementando o que o Thiago falou e concordando com ele, é, referente a, ao que seria criado a quinta divisão no Campeonato Paulista, a Federação Paulista já deu um parecer dela no começo da pandemia, dizendo que a Série B2 não vai ser criada nem no ano que vem. Vai ser postergada a partir de 2022 para frente ou, quem sabe, até mais tempo. E também complementando o que o Anderson falou é, sobre o desinteresse, até mesmo você falou, Ilan, do, do desinteresse da TV com os estaduais é, era iminente né? é, esse desinteresse e para os próximos anos ter menos cotas e tudo mais de, 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 de transmissão porém a gente não pode esquecer que os campeonatos estaduais eles dão vagas é, para a Copa do Brasil né e tem muita gente, não só dirigente não só cartola, mas com o próprio torcedor que não gosta mais de campeonato estadual Torcedor, digamos, de times grandes, né? Porque dos times pequenos eles ainda resistem, né? Eles ainda vão pelo time, não vão pelo campeonato porque é um campeonato que atrai, que tem essa visibilidade toda. Os torcedores de times pequenos eles vão porque eles amam seus respectivos clubes. Não que os dos times grandes não o amam, mas eles preferem um jogo que dá mais visibilidade,
1: que é um evento, por exemplo. Só vou aproveitar e perguntar para o Lucas qual é o, o clube de coração dele, né? Que acho que ninguém ainda provocou essa pergunta aqui. Eu acho que ele deu uma travada. Vou aproveitar e chamar o parceiro João Ricardo Pisani, que eu na apresentação esqueci de falar, né? Ele foi um dos autores dos artigos do livro Clube Empresa, aquele que apareceu no começo da transmissão. Né? Para você comprar, compre o livro Clube Empresa. Tem um texto muito bom de João Ricardo Pisani sobre Multiclub Unitip, né? Essa ideia de de multipropriedade de clubes. Pisa aí, fica à vontade para dar suas ideias.
4: Eu acho que, seguindo na toada do que o Lucas falou, a gente tem um problema também. Não é só o desinteresse pelos estaduais. Você pode ter esse desinteresse, mas dentro da, do ecossistema do futebol brasileiro, a CBF é eleita pelas federações, né? É voto importante. Tem um. Esse é um componente que ainda é, não mudaram no futebol brasileiro. O estadual pode minguar, mas enquanto não se tiver uma reforma ali dentro, isso nunca vai, vai ser resolvido. Então, tem uma importância muito grande. A federação, os clubes que elegem ela, direta ou indiretamente, aí cada federação tem sua particularidade. Então, esse é, esse é um ponto que é, tem uma sinuca de bico aí. né? Como que você desidrata esse ecossistema sem te tomar um tapa mais lá para frente?
1: Uhum. É, Lucas, acho que ainda teve um problema de conexão, mas a gente vamos seguir nosso nosso nossa pelota aqui, eu diria, até fazer a missão, <risos> a revista do nosso amigo é Tiago né? a revista Pelota. A gente começou meio aqui é, atribulado, deu um problema é, é, técnico aqui logo na boca, que a gente ia jogar o, a transmissão no ar, eu acabei entrando meio, meio agoniado e não fiz algumas menções importantes como essa, por exemplo. O Tiago está organizando a revista Pelota, segunda edição, na verdade, né? Eu tive até o prazer de ser convidado para escrever sobre um dos, dos temas que eu tenho estudado recentemente é, e dentro dele deve ter provavelmente alguma discussão sobre isso né futebol da base da pirâmide Tiago o que, é que você tem a, a dizer
2: não com certeza é sobre a revista Pelota né a gente está retomando aí o projeto é um período muito peculiar né onde a gente dessa vez não vai optar por imprimir a revista né a gente primeiro que não vai ter não tem gráfica e, segundo, que a gente não vai ter onde distribuir a revista, não faz nenhum sentido. E pelo, pelo tanto de colaborador que a gente tem agora, pelo, pela qualidade do, do, do material que a gente conseguiu reunir nesse período, entre a primeira revista e, e agora, a gente vai fazer via, via Instagram, via redes sociais, a gente vai pensar em outros formatos agora para continuar distribuindo o conteúdo da Pelota. E aí, no segundo momento, quando voltar quando tudo voltar ao normal ou o que vai se chamar de normal, né? Depois, depois desse período, a gente segue aí tocando a, a pelota aí como como você falou.
1: Beleza. É, Anderson, você foi o único nesse giro aí que não, não tem oportunidade mais de complementar. Tem alguma coisa que você acha fundamental aí nesse nesse ponto que a gente estava falando?
5: Não, acho que nesse primeiro mapeamento é é isso, né? participação especial. Da gata atrás, <risos> mas esse primeiro gata. momento é do gato, aliás.
1: Não disse é, primeiro momento, acho que é isso.
5: <risos> esse primeiro momento acho que é isso, a gente pode avançar para a segunda parte é, da, do que a gente tinha elaborado também. Né? Inclusive, só acrescentar, tô olhando aqui no 3G, a Lucas também disse que a Federação Paulista decidiu dar andamento ao Campeonato Paulista Feminino. Virou, inclusive... Um dos principais do país, né, com Santos investindo bem, é, Corinthians, Palmeiras, é, entre outros clubes. Mas acho que a gente pode seguir, inclusive, pensar, discutir essa, essa questão das propostas que apareceram.
1: Bom, se quiser já começar, já manda ver aí. O Lucas, infelizmente, Pronto. ainda não voltou.
5: <risos> Segue é, lá. Eu, vou, eu vou seguir a, a lógica do mapeamento aí, se os companheiros tiverem. Aí. Outros casos para relatar podem incluir, né? Eu estou olhando aqui de lado porque anotei na, na agenda para além da, da planilha. Então, a gente tem casos de propostas em dois estados para realização em sede única, né, das partidas que faltam. Então, a o São Paulo Cristal, né, de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, ofereceu a, a cidade para realizar os jogos que faltam do Paraibano e é interesse da presidenta da, da federação, a, a Michele Ramos, se eu não me engano que o campeonato aconteça, né? Tô aqui ela que falou em público que após a reunião com o presidente da CBF, o presidente teria garantido que os estaduais seriam prioridade e tudo mais. Enfim, há questões, inclusive de posicionamentos político ideológicos dela sobre que provavelmente sobre quarentena se repetem. Então, ela é defensora do atual presidente, enfim. Então, para ela deve ser um problema menor. É, no Paraná, três clubes inicialmente tinham é, é, queriam no início que o campeonato fosse cancelado, Londrina, Cascavel e Operário. E o Londrina, nessa semana, ofereceu a cidade para que os jogos que faltam no Paranaense fossem realizados lá. É, Santa Catarina, é, a gente brincava antes, só que essa brincadeira eu não posso colocar ao vivo, mas Santa Catarina está se preparando para voltar no dia 1 de maio ou dia 7 de maio. Santa Catarina quer ser o primeiro estado a voltar com futebol no Brasil. É, a federação comprou uma, um conjunto de testes rápidos de Covid-19 para poder ir testando os jogadores e ver se consegue voltar. Né? O Matias falou no, no grupo do, na bancada para live que inclusive foi inaugurado hoje um supermercado lá em Santa Catarina. Não, tem imagem,
1: outra... imagens hoje do, de um shopping sendo reaberto com shopping, tapete guys. vermelho. É. É, colaboradores entre aspas de todos os os estabelecimentos ali da frente é, batendo palma fazendo gracinha com uma coisa bem, bem típica desses tempos um rapaz com sax um senhor com sax e muita gente entrando muita gente entrando inclusive muitos idosos e... é, imagina o que, é que vai ser jogo de futebol claro sem, sem público no estádio porque isso seria muita cara de pau né mas com certeza jogo de futebol vão voltar aí na volga do futebol catarinense o está de volta, mas e continua, quem... Renan, você pode mandar continuar a sua ideia e, e a gente dá, continua como estava antes. E
5: quem teve coragem de voltar, a gente vê alguns casos da Europa, que alguns clubes começaram a voltar a treinamento, na Alemanha especialmente, o esportivo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, voltou a treinar. Foi o primeiro clube, a Federação Gaúcha, inclusive, é contrária a isso, e o São José está avali... avaliando o que fazer para poder voltar. Aí, além desses casos, a gente tem o Rio de Janeiro, que a gente imaginava até que essa semana fosse definir algo, porque criou um protocolo aí é, tudo para voltar, com conversa com todos os médicos dos clubes, enfim. Mas esses são os casos que, que eu acredito que estão forçando um pouco mais para voltar aos campeonatos estaduais, né? para além, inclusive, da discussão de que os estaduais devem voltar ou não. Eles estão forçando tá ou portões, portões fechados, ou até, em alguns casos, eu não duvido se fosse a de única para que tenha algum controle de, de entrada de público, mas para fazer isso também. Né? Então, é bom ficar de olho. A gente até imaginava quando pensou esse episódio que, especialmente o Rio de Janeiro, fosse caminhar um pouco quanto a isso, mas não. É isso por enquanto.
1: Bom, já passou a bola. Para quem quiser já fazer alguma consideração sobre esse ponto também. Fique à vontade. Pode Olá. ser o próprio Lucas. A ver, Lucas.
3: É, desculpa, a internet está oscilando aqui na região já faz uns dois dias mais ou menos. É que... é, só queria complementar o raciocínio e, e, e falar que eu acho que os estaduais não devem acabar mesmo com esse desinteresse todo, mas eles devem for, é, mudar seu formato. né? É, alguns estaduais realmente têm um formato obsoleto, como o próprio Campeonato Paulista o próprio Campeonato Carioca, são é, regulamentos confusos de se entender. E, e com essa pandemia já vai ajudar a, a mudar o formato, o regulamento, para as próximas temporadas acredito que em forma de Copa e os times grandes devem entrar uma possível segunda fase eu acho que vai ser modelado nesse sentido ou eu penso nesse nessa nessa forma né que se não for desse jeito pelo menos é, é um jeito de, de os times grandes entrarem numa possível segunda fase e os times pequenos ainda com manter o seu calendário no primeiro semestre era só um complemento que antes de cair eu estava falando
1: beleza Pizani alguma colocação
4: É, eu acho engraçado em todas essas discussões e quando você escuta presidentes de federação, diretores de competição e por aí vai, você vê no Estado Democrático de Direito essa tripartição de poder que ainda é dividida entre legislativo, executivo e judiciário, só que parece que o esporte virou quase que um quarto poder, né? todo mundo passando por cima de é, qualquer medida e, e falando como se tivesse o poder de vamos começar amanhã, antes de escutar uma medida que um governador possa colocar, uma restrição, uma medida de quarentena. Então, eu acho que, assim, em paralelo, cada federação também está fazendo o seu serviço. Eles têm que entregar um produto para a TV. Eles estão devendo aí essa, essa, essa grana, como o Anderson mapeou. Então, tem um problema muito grande. De certo modo, eles estão fazendo a parte deles e falando está aqui, agora o problema é com vocês, é que eu não posso. E provavelmente está ficando muito claro que não tinha isso em contrato. Né? Acho que ninguém é, fez seguro igual o Wimbledon, que colocou ali durante 10 anos uma taxa de pandemia no seguro. Ninguém nunca tinha pensa, pensado nisso. É sério isso? E está sendo interessante isso. olhar isso. Sim, Wimbledon foi, o Wimbledon pagou, acho que, eu não lembro agora os valores Wimbledon certinhos, ou eram 2 milhões de libras. o livros.
1: clube ou o torneio? Não consigo entender. O torneio, o torneio, torneio, o desculpa, tá o de, torneio tênis. de tênis. Tá, tá. Tem... Aí eles é única... uma que. Taxa... Então, peraí, eu vou. vou perguntar rodar de novo existiam uma taxa que previa interrupção de torneios por causa de pandemias ou coisas similares é, realmente isso existia estava previsto isso um torneio é de no tenis. seguro que eles têm
4: no seguro que eles têm entre das, dos vários itens que tinha ali se eu não me engano deve ser eu acho que a única competição a única a, 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 a competição esportiva que tinha uma, um, isso segurado e eles pagaram e... e o prejuízo foi totalmente coberto do, do que eles já tinham gasto com essa taxa, durante, acho que, 10, é só pra, anos. Só para
5: tá complementar, ah, o seguro que cobreu é de 100 milhões de libras, o prejuízo que teria
2: para o evento. Né? Em qualquer coisa parecida com agosto, então, na minha opinião, é, esse debate deve, deve ganhar força, sim, esse debate do do campeonato brasileiro tem aquela outra conversa né que chegou a aparecer um certo momento que seria um campeonato de um mês e meio dois meses que seria jogado né só em só em São Paulo tem essa conversa né sim e é, mas nesse... eu diga lá
4: é nesse ponto eu acho que vieram até a desmentir aquela foi uma matéria acho que do Flávio Rico no UOL que levantou um dos primeiros formatos para um brasileiro aí né é, e ele teria um número reduzido de, de rodadas, se fosse só ida, seriam 37, se fosse ida e volta, seriam 46, é, digo, na primeira fase ali, pensando em, em turno e retorno, mas é, cada semana que passa, como eu falei ali na, na abertura, eu acho que a gente tem, o, o relógio, tá, a ampulheta está correndo, né? a areia está escorrendo, a gente tem 36 semanas e 72 datas hoje, semana que vem já vão ser 70, e por aí vai e dentro do formato se usar só o cálculo do, do campeonato paulista a, a, que, que faltam oito um Copa do Brasil Libertadores e brasileiros são 69 datas no, no, no formato
2: tradicional é viável né é um cenário inviável os, os estaduais eu acho que tem ida e volta com certeza vai cair pela metade porque você vai acabar decidindo num jogo só eu acho que isso vai vai acabar acontecendo não vai ter não vai ter ida e volta você pega um campo neutro ou então, no Prato Paulo, você coloca tudo em São Paulo. É, eu acho que alguma coisa dessa forma. Mas isso também não ajuda muito. A gente está dizendo de diminuir o quê? Três datas é, nessa conta que, que você apresentou.
1: Bom, vamos seguir. Então, a gente tem muita conversa pela frente ainda. Anderson quer mostrar uns, uns dados dele. Anderson, tem sugestão aí do que abrir aqui para a galera ver?
5: Antes de, de chegar nessa parte... É uma discussão que eu acho que os clubes, especialmente o Guilherme Belintani, né, que é o presidente do Bahia, que é um dos, talvez, um dos presidentes que seja um pouco mais transparente no futebol brasileiro, ele sempre fala, que o problema, por exemplo, do formato do brasileiro diminuir é que a Globo e a Turner fecharam o contrato com os clubes por 38 rodadas, né, considerando, claro, que a Turner está em, em disputa para romper contrato com os clubes. Mas, assim, a Globo não vai pagar o tanto que ia é pagar por menos rodadas, não estou é aqui ela parou, e o, a Dazum também, né, em relação ao Paranaense, parou com o pagamento das cotas que seriam referentes a março, e não pagou em março. E não deve pagar este mês a, a cota igualitária dos clubes, não, os 40% iguais, porque não tem jogo, não tem o que eu mostrar, eu não vou é, pagar sobre isso. Né? Então, o que os clubes também pensam muito, né, até que a, a estratégia, a primeira a estratégia mais fácil foi antecipar as férias para que a gente possa ter futebol em dezembro, e em janeiro também. Né? Então, a, a, hoje menos num cenário mais ideal possível da gente voltar o quanto antes, até pelo que o Pisani falou das datas, é, para a gente terminar a temporada em janeiro ou em fevereiro, esticar ao máximo isso aí, parando e olhe lá só no Natal e ano novo, se não fizer um Boxing Day como lá na, na Inglaterra. Isso. E aí e, além de tudo, tem, em relação aos estaduais, tem algumas federações que dão premiação. Então, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. E são esses, esses estados, os times dependem de chegar até o final para ganhar premiação por colocação. E aí entra a disputa dos próprios clubes. No Piauí, quem liderava os dois primeiros, que estariam na final queriam que o campeonato acabasse com vaga em Série D, Copa do Brasil definida ali. O terceiro colocado já não quis, porque é perda de receita para o futuro. Né? Então, essa questão dos contratos já fixados é um dos grandes problemas e é o que, que acaba tentando é, adiantar a volta dos jogos independente do que o OMS e governadores dizem. Né? Eles vão a, começar a pressionar. Então, o presidente da Federação daqui de Alagoas está em contato direto com a Secretaria de Saúde, ainda que ele acredito que talvez não volte. Sim, o Evandro em Pernambuco está pressionando também, em contato sempre direto, que eles estão sempre Evandro, até que eles estão é, <risos> propondo fazer protocolos de como voltar. Porque sem isso tantas federações não ganham o que deve, né, para as TVs, quanto os clubes não podem ganhar premiação. E no caso brasileiro, se diminuir a quantidade de rodadas, os clubes vão receber proporcionalmente menos. Que é basicamente o que aconteceu com o contrato do Carioca com a saída do Flamengo, com o Flamengo não assinando o contrato com a Globo. Então, todo mundo perdeu proporcionalmente na quantidade de receita. Né?
1: É, é até aquela questão que... Aproveitar agora que tanto deu tudo certo. É, é, é Com aquela discussão, se a gente fosse colocar como tema central aqui a volta dos jogos ou discutir por exemplo a remuneração dos jogadores está sendo paga, não está sendo paga né? seja lá qual o recorte que a gente passa é, com isso ou o que a gente consiga encontrar em termos de levantamento é, tem que lembrar o seguinte, né? na lógica que está dada hoje do futebol mundial futebol mediatizado é, se o Campeonato Brasileiro ele é bancado pelo patrocínio do Itaú, Casas Bahia e Ambev quem paga o salário dos jogadores no fim das contas é Itaú, Casas Bahia e Ambev não é só a Rede Globo A Rede Globo é uma das tantas intermediárias Assim como os clubes também são né? Por que eles pagam? Porque eles estão estampando suas marcas Quando elas são expostas Eles pagam pela disposição Se os jogadores não estão em campo, não há disposição Logo não há por que botar dinheiro Então se existisse no contrato Ele estava falando de contrato agora né? Se existisse no contrato algo do tipo Não tendo jogo o dinheiro não entra né? Porque nós vamos pagar por jogo A cada jogo que vocês jogarem Ninguém recebeu dinheiro hoje e assim, claro, não vou entrar na questão de, de direitos trabalhistas, né a lógica do trabalhador do futebol, o Anderson gosta de fazer bastante esse debate, né? o mesmo futebol que tem o estacista é o futebol que tem o, o, o jogador extremamente precarizado, o subemprego, mas bom, se é, Gabigol hoje ganha um milhão e meio por mês, é o que dizem para gente que, que, que ele ganha, é, boa parte disso é do dinheiro das contas televisivas do Flamengo. E essa escola televisiva só existe nesse porte dessa forma, porque existem grandes financiadores patrocinadores do futebol brasileiro 2020 da Rede Globo. Né? Se fosse essa lógica, e eu creio que talvez né, a gente vá, se, vá desenvolver isso, é, é, eu acho que a grande crise que está dada é que não estava previsto no modelo de, de pagamento dos honorários de jogadores é, aquela quantidade proporcional à exposição deles. Né? Os salários são absurdos, os jogadores muitas vezes que machucam e não entram em campo ou que sequer estão em, em forma física para assumir uma titularidade. Então assim, já vou provocar você em cima disso, tem um pouco a ver com o vídeo que a gente já fez também. Né? É... Bom, se no final das contas eles ganham por causa da exposição dessas marcas, se não tem jogo, não deveria ter dinheiro. Como é que isso soluciona, como é que isso se resolve, para onde apontar nessa lógica toda? Queria começar por, por o Thiago Cassis.
2: Bom, eu acho que sobre é, a questão do dinheiro das cotas e o dinheiro do, do, do patrocínio, é, eu acho que a decisão vai passar por aí, né, Elan? Eu acho que o, o que vai ser definido e o rumo que o Campeonato Brasileiro vai, vai tomar, certamente vai ser completamente baseado nos interesses desses personagens, desses atores que você, que você colocou. Né? para mim, não tem dúvida disso. É, a, a questão do... do do trabalho precarizado do futebol, é, que a gente vê aqui na Série 2, né retomando o que você falou, ou em outros torneios do Brasil, a média dos salários do jogador é R$ 2.000, R$ reais essa é a média, essa é a média da grande maioria dos clubes, por exemplo, no Campeonato Paulista da Série 2. entendeu que teoricamente está num estado rico. mais rico que deveria, é, pois é. Então, então a gente pode imaginar o que acontece aí no, no, no resto do Brasil. É, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o, o que vai ser priorizado nesse momento vai ser o Campeonato Brasileiro, seja com o portão fechado, seja é, da forma que for, entendeu? Porque com o portão fechado para os clubes da Série A é isso que você está falando. Quem é que paga o salário? É o Itaú? São as marcas que pagam o salário, além da Globo? Então eu acho que, que vai passar por aí essa, essa decisão do... do do que vai acontecer no, no destino aí do Campeonato Brasileiro, vai ser, vai ser isso aí. Né?
1: Lucas, quer falar? Ah, eu concordo
3: com o Thiago. É... O futebol não deve parar. E... e eu acho que o calendário vai se estender e vai cada vez mais se adequar ao futebol europeu. Já era uma tendência, já tinha colocado é, várias discussões nos últimos anos em se adequar ao futebol europeu. E, e por causa dessa pandemia só foi uma cereja do bolo, né? E, e, e em função do, dos contratos dos jogadores, como você mesmo disse, a Ambev e outros patrocinadores é, devem pagar os, pagam os salários desses jogadores. Então acho que vai, acontecer, vai acabar acontecendo do, do futebol voltar, do futebol brasileiro voltar com portões fechados e com um calendário adequado ao futebol europeu. Acho que vai acontecer isso. Essa é a tendência, infelizmente.
2: É, retomando, só retomando ao ponto inicial que o Anderson acho que colocou que é isso, tem time que não tem cota a gente está falando de um universo enorme de times que não recebem cota que não tem dinheiro da TV para entrar e esses times necessitam da bilheteria então a partir do momento que você vai privilegiar a TV, né, porque é isso que vai acontecer, e, e, em função dos patrocinadores é, o que você faz com todos esses clubes é, eu acho que a gente está numa situação eminente de, de, de diversos clubes fecharem as portas
1: é, eu particularmente não acredito muito nisso Antes de passar para que Eu sei que ele tem muita coisa para falar sobre isso Até porque no vídeo que eu convidei ele para falar é, Logo lá no começo da pandemia né, Para a gente especular um pouco O que seria o futebol é, é, Após a pandemia Se é que vai existir após né, A grande questão que a gente está começando a cair a picha agora É que esse após talvez não exista Talvez vivamos Um estado permanente de isolamento social E, e cuidado né Enfim eu vou, antes de passar para ele, que ele abriu aqui a caixa porque tem algumas perguntas que podem, inclusive, serem, de é, é, certa forma, tocadas pelo depoimento de Pizani. Vou puxar lá, porque tem um bom tempo, o pessoal já mandou uma mensagem. É, primeiro tem o Ricardo Porto, né? ele falou um pouco sobre transmissão por streaming. Ricardo Porto, pra quem não sabe, é da Nave, né? é a empresa que colabora, que ajudou muita gente com essa questão da, da transmissão, e é a plataforma que a gente usa. Está é, aqui, está tá provocando a discussão Sobre o streaming, se vocês acham que podem ser viabilizados nas divisões menores. Já é um pouco a realidade, né? Se a gente pensar, né? Maícujo, etc., Copa São Paulo, Futebol Júnior. É... Bom, guarda aí, guardem aí, anotem aí, porque eu quero ver que vocês respondam isso. É... Vicente Magno, meu parceiro, mandou aqui: no Rio, o governador que aluga o Maracanã para o Flamengo se colocou contrário ao uso do estádio durante a pandemia. Né? Isso é um pouco mais específico do caso Wilson Witzer. É, e o Flamengo deu um passo atrás no discurso de usar o Maracanã. Tudo bem. É, deixa eu dar um pulo aqui. Felipe Souza falou que a folha salarial do Flamengo chega próximo a 20 milhões de reais. Né? É um dinheiro muito grande. É, Aí é, é, eu já emendo esse dado dele com uma pergunta para vocês. É, quanto maior o voo, maior a queda. Né? A gente está falando que não ter conta televisiva prejudica os, alguns clubes. Mas aqueles clubes que têm custos muito altos, mas não vão ter receitas por causa da pandemia, é, o, a bronca é muito maior. Eu não acredito em fechar as portas como, como o Thiago falou, porque eu acho que é uma situação que vai mobilizar atores políticos para se resolver, né? Ou pelo menos tentar se dirimir. Mas eu acho que está dado algumas coisas aqui. É, no mais, um abraço aqui para a Gabri Sante, que apareceu. E tem uma outra pergunta de Lucas, né? vocês acham que não seria o momento de dar uma baixada no lance espetaculoso do futebol? ótima questão, concordo é, Quer dizer assim, não seria o momento de ele ser menos fabuloso, né? menos luxuoso altíssimos salários né? altíssimos custos é, e ela comenta aqui o Felipe comentou sobre a folha mensal do Flamengo e isso dá para dizer que não tem como existir no mundo que vai mudar daqui por, por diante ou pelo menos se desenha para mudança no sistema como conhecemos e é, é fato, né? muita coisa vai ter que ser revista né? como eu falei se Itaú, Ambev e Carlos Bahia pagam salário de jogadores do futebol brasileiro, eles vão começar a reapissar. Por que eu vou botar dinheiro numa, numa indústria que por causa de uma doença ela basicamente deixou de existir? Né? Minha exposição bilionária não está acontecendo. Então, começo por pisando e quero dar uma volta com todos esses tópicos que vocês falem também. Depois a gente entra nos números do no doutor Anderson Gomes Santos. <risos>
4: É, realmente é um cenário complicado, eu acho até que não só por que ela vai colocar o... E se acontece uma tragédia? Por que, que o Itaú vai colocar o dinheiro num, num jogo onde eventualmente alguém possa se contaminar, possa acontecer o que aconteceu com a família do Montilho, você ser o vetor de transmissão? Você tem uma série de coisas ali que também você tem a, a, a publicidade ruim. É muito complicado, eu acho que a gente está vivendo uma situação de... Vaz... A pandemia colocou uma situação de vasos comunicantes para gente, um, é um grande novelo de que você puxa um fio e, e, e vai, vai vindo outra coisa, você não sabe mais o que vem. Quando você fala de jogador de segurança, Gabigol custou 80 milhões para os Crofts do Flamengo, o cara entra, tem contato com um jogador que, não, que passou e pega alguma coisa e tem uma lesão no pulmão, como eu brinquei no, no Twitter, é, o investimento do Flamengo vai por água abaixo, acontece uma tragédia maior, o cara transmite para a mãe dele ou para um familiar, é super complicado essa coisa. Eu sinto que a gente vive aquele, se eu não me engano, acho que o nome da situação é duela mexicana, onde tem três pessoas apontando a arma um para o outro uhum. e ninguém quer atirar primeiro, ninguém quer sair dessa desse impasse. E é, é um pouco nessa situação, as federações de um lado, patrocinadores do outro, a TV do outro, ninguém quer honrar o seu compromisso ou, ou corretamente não quer ter que exercer a, a obrigação de honrar o seu compromisso, mas ao mesmo tempo sabe que isso pode gerar um problema muito maior. Então é, é bem complicado. Lucas? É, eu, eu,
3: uma saída imediata assim, eu, eu também não, não consigo pensar. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia que é, o futebol europeu a Esqueci a sigla lá do, da, do sistema de, de saúde. muito é. eu, não, eu não lembro o nome da sigla, mas é, eles estavam sugerindo que o futebol europeu voltasse é, em, só depois de 2021, só em 2020, 20, só em 2022. Então, é, a gente está numa situação que a gente pode dar mil saídas, é, mil sugestões e, e realmente não, não é uma coisa concreta, né? É, o futebol pode, pode passar por esse, por esse problema e, e ficar por mais dois anos, por exemplo, portão fechado, com cota com baixando, e aí entra o, a sugestão da Lu Castro, que eu acho que é um comentário, né? O comentário da Lu Castro que eu acho que é uma boa observação. O futebol podia, ser, podia voltar a ser menos evento, né? ser futebol novamente
2: em função desse dinheiro todo. Tiago? É, eu acho que, assim, embora eu concorde, eu acho que está fora de perspectiva o futebol parar de ser esse, esse, esse produto de entretenimento que virou, né? Eu acho que isso a gente pode falar o que a gente acha que deveria ser, mas isso eu acho que, de, de fato, está tá fora de, de perspectiva. É, eu acho que eu concordo, eu concordo, eu queria reforçar o que o Guzani falou, que é o seguinte, o jogador pode, de fato, transmitir a, a doença para a mãe, transmitir a doença o do pai. É, a gente está falando de, por exemplo, Antônio Lopes e pessoas de, de idade que estão no, no grupo de risco, que vão ter que estar presentes nos ambientes. É, a gente está falando de uma série de, de, de situações de risco aí nessa retomada do futebol, mesmo que, portões, mesmo que com portões fechados. Eu acho que isso vai ser considerado em última instância. Eu não acho que vão arriscar dessa forma de, 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 de retomar enquanto a gente está vendo os números os números aumentando, de mortes e tudo mais. É, embora os números sejam bem maiores, né, e, e não tenho, não esteja aparecendo. É, mas eu acho que, de fato, não, não vai se optar por voltar agora nem com o portão fechado. Eu acho que pode ser que a gente passe mais tempo aí sem futebol. Possivelmente. Eu, é,
5: eu tendo a concordar, até no, no, na primeira das lives eu coloquei isso, né, Acho que eu bem que queria que o futebol pudesse recuar um pouco na questão da espetacularização. Mas, assim, sem te imaginar que o futebol, se voltar, é, volta é, totalmente intermediado por um meio de comunicação, né, pela televisão, pelo streaming, a tendência é que o futebol passe a ser literalmente um produto televisivo eu não vou poder ir ao estádio assistir a partida, eu não vou ter a participação do público, que é o 12 jogador, e é um elemento importante né, para gerar tensão, até que o Corinthians, no jogo que fez portões fechados, colocou todos os gritos da torcida né, no, no estádio, para dar o clima para os jogadores, mas também para a televisão que estava transmitindo o jogo naquele momento. Acho que num primeiro momento, é, no primeiro instante, com a volta com os portões fechados, essa lógica vai se acentuar. E aí, Quanto à questão financeira, assim, de imediato, em curto prazo, né, em poucos anos, a tendência é renegociar todos os contratos. E aí, o, se o torneio de Wimbledon fez, tem um seguro de mais de uma década, há uma tendência para que outros torneios, até para garantir a verba, para a, a, garantir o patrocínio das empresas, é, quem transmite, que se tenha seguros muito altos também, para porque a, a tendência pelo menos nos, até 2021, 2022, é que é, a gente saia para o isolamento um pouco e depois volte para o isolamento. Enfim, pelo menos é isso que o, o Atla e Amarelo que talvez seja o principal nome sobre isso aqui no Brasil, vem dizendo. E aí, eu vou pedir para o Irmã colocar os gráficos. Se possível, colocar o primeiro que tem o um nome, que tem a soma de renda, de renda líquida.
1: Vou colocar. Pode ir já explicando aí enquanto eu vou abrindo.
5: Para podcast né, para o Bahia de dois, eu vinha fazendo, tinha uma planilha para pegar renda, quanto a federação ficava, público pagante, gratuidades, entre outras coisas. E aí, esse, esse primeiro, essa primeira imagem é a soma de renda líquida por mandante. Né? Então, a gente vai ter aqui, desde o Bahia, que conseguiu em é, seis jogos da competição, acho que três, na, na Arena Fonte Nova, 385 mil, até, eu não vou pegar o Será que é um caso à parte, até o Confiança, que teve 9 mil, cento e pouco, ou o Free Paulistano que teve negativo. Né? Fripaulistano é um time do interior de, de CG que disputa, que disputa a Copa do Nordeste. Então, assim, para alguns clubes, para alguns torneios, e até está tendo a discussão na caixa de comentários sobre a, o, o quanto de cota é importante para o Flamengo, porque Flamengo e Palmeiras conseguiram dividir um pouco melhor suas despesas, as suas receitas, né? o Flamengo com bilheteria, com premiação, com outras margens, o Palmeiras com o estádio e com patrocínio que já era irreal, né? de crefês e fã, é, mas ainda assim eles não vão poder contar com a bilheteria num primeiro momento, no caso é, da, de quem é proprietário da, do Allianz Parque, né? do estádio do Palmeiras, nem com shows também, né? então vai cair receita considerável em outras vertentes também, e aí, isso pode acentuar que a volta para a transmissão é, apareça de forma maior nos casos de alguns clubes, né? Corinthians também, entre outros. Porque a perda por bilheteria também vai ser sensível. E aí, em alguns casos, vai ser sensível também né para quem não tem cota. Ah, se você já não tem cota de transmissão, pode falar. Então,
1: eu só, só vou falar que eu, eu coloquei na tela agora o, você comentando e os números. né Então, fica à vontade para falar detalhadamente sobre os números que você levantou. São os clubes do Nordeste, né?
5: Isso, são os clubes que disputam a Copa do Nordeste, né, os 16, e aí eu estou fazendo o levantamento como meio que é automático. E aí, por exemplo, se a gente pega o Nordeste, você tem Bahia, Esporte, é, que tem... Rendas muito boas, a BC porque jogou algumas partidas na Arena das Dunas, o caso do Ceará específico, porque jogou com portões fechados algumas partidas, e, e além disso, o Ceará e Fortaleza pagam muito caro para manter a. pagavam muito caro para manter a Arena Castelão. Mas ainda assim são clubes que, é, com jogos inclusive, na Série A, vão ter, teriam receita de bilheteria muito maior. Né? Hum. E aí o peso, aí, isso falando desses que tem cotas nas. vão ter cotas na série A. Quem joga a Série B, que a cota é bem menor, e quem joga C e D, a bilheteria vira quase que a principal fonte de receita, né? É quase o futebol nos moldes dos anos 80, né? Então, 80, 90. Então, jogar de portões fechados para esses clubes é quase assim, dizer, ó, não tem condições de existir E ah, talvez nessa lógica, entra no que o Lucas falou no início, de que mais clubes para além de São Caetano desistam de disputar as competições inferiores, porque nem a fonte de receita da bilheteria vai ter. Então, esse gráfico é importante por isso. E aí, se você puder ir para o outro, de federações, CNE...
1: Vou achar aqui, segurando. O da soma... Ah, sim, pronto.
5: Esse, esse, assim, as federações estaduais é, recebem de 5% a 8% da renda bruta de todos os jogos realizados no Brasil. Então, eu separei a Copa do Nordeste porque é, um, é o único torneio organizado por liga de clubes, né, aqui no Brasil, e aí, além de eu já ter, por conta do Baião, e aqui a gente vê, né, eu acho que só Sergipe que é 5%, todos os outros são 8%. Então, as principais federações, Pernambuco, Ceará e Bahia, é, ganharam com os jogos realizados no Estado, sem nada, porque quem organiza o futebol lá, quem organiza a Copa do Nordeste são CBF e clubes, então, Pernambuco, a Federação Pernambucana conseguiu mais de 150 mil reais. A de Ceará também. Bahia e Rio Ceará do Norte um pouco mais de 100 mil. E aí depois vem Alagoas com 30 mil, Maranhão 10 mil, Sergipe 8, Paraíba 15 e Piauí 7 mil. As próprias federações precisam. É, uma das fontes de receita é, das federações é quando os jogos se realizam no seu estado, independente do que seja. Né? E aí, sem jogos com bilheteria, as federações também vão perder. Dinheiro. E dependendo do caso, é claro, né, você pega os principais estados do Nordeste, a bilheteria é alta, as federações ganham muito. Mas aí, se pegar, eu tenho colocado na planilha os casos de, do Piauí, que o maior, a maior média de público do estadual foi 1.200 pessoas, ou do Tocantins, que a, a maior renda líquida era, em média, 10 mil reais, é, você tem, mesmo essa parca fonte de recursos para além da CBF, extinta você pode aumentar a dependência de federações menores das receitas da CBF, e aí agrava o problema que o, acho que o Pisani falou, do problema da estrutura né, das federações que votam, e aí por isso que elas são mantidas, e seus interesses políticos também, e é, acaba também sendo um problema que pode acentuar no futuro, graves crises para as federações, né? Então, além de jogar com portões fechados, ele, a própria federação pode tentar acelerar esse processo de público para poder ter essa receita que se perde. E aí, nas principais federações do país, imagino que São Paulo, Rio especialmente, essa pressão pode aumentar por conta desses números. Né?
1: É, mas aí eu vou até trazer uma provocação aqui. Eu acho que isso não se resume também à estadual, né? É, por... Nos últimos anos, né, a atual gestão da CBF já tem é, esticado um pouco a corda nessa relação com, com as federações. É, tem diminuído o número de datas, é, tem diminuído o empenho para garantir repasse de cotas televisivas. Né? Então, assim, estadual hoje só está acontecendo porque as cotas dos grandes é muito alta, né? considerando o dado que a gente sempre levanta no baião de dois, né? É, o Cabo friense, a Cabo friense recebe de corte televisiva no Carioca mais do que os sete grandes do Nordeste, né, que tem muito mais torcida do que muito clube do Rio ou de São Paulo. Né? Então, assim, essa relação já estava meio estremecida. Será que a pandemia não vem para né, jogar uma par de cal e falar assim, bom, agora se tornou mesmo, agora. e se expôs uma precariedade que teoricamente não, não conheciam? Né? Vamos colocar assim, porque. Essas relações aconteciam nos bastidores. A gente sabe o que bem falou, né? Essa estrutura de votação, a estrutura política da CBF, ela já existe há 5, 6 décadas e isso justifica os estaduais, como eles são até hoje, considerando, pelo menos da minha opinião. É, e aqui a gente está falando de torcedor de clube do Nordeste, torcedor do clube do Sudeste. Né? Os estaduais são do jeito que estão, são ruins, principalmente para os clubes menores os clubes maiores, eles conseguem passar por cima disso, conseguem novas receitas, conseguem suplantar os teóricos é, é, prejuízos que eles têm com o estadual. Para os menores, os estaduais confinados a poucas datas, a poucos meses, é, é, isso é muito prejuízo, isso é muito negativo. Você não tem um torneio que vale a grandes coisas, ou que você vai conquistar grandes coisas e formar uma base de torcida, por exemplo. Né? Então, assim, será que talvez a pandemia não, não seja aquela virada de chave que a CBF estava esperando para finalmente dizer assim, ah, pessoal, desculpa, mas acabou o estadual como vocês conhecem.
2: Alguém? Eu acho que sim, Ila. Eu concordo é. com você. Eu acho que é uma, é uma possibilidade grande, eu, eu não digo acabar com os estaduais, mas acabar com os estaduais da forma que vocês conhecem, que é o que você colocou por último. Isso eu acho que realmente tem bastante chance de acontecer. E aí a gente pode pensar diversas possibilidades, como o estadual colocado ao longo do ano, é, é um mata-mata que os clubes grandes entram só na semifinal, só nas quartas de final, sabe? A gente pode pensar diversos formatos aí que você faria que o um campeonato estadual realmente ficasse aquela coisa de terça-feira, sabe? Um jogo no meio da semana ou para cobrir quarta-feira quando determinado time grande não joga nem na Libertadores nem nem na Copa do Brasil, você tem um jogo ali do estadual. Enfim, eu acho que o estadual pode se transformar nisso.
3: É, eu concordo, concordo, é o famoso pretexto da CBF, né? concordo com você, Irlan uhum. E tanto que eu falei no começo do programa, talvez não deveria ter falado, deveria ter esperado um pouco falado agora né? <risos> é, sobre esse formato, né? desse formato dos estaduais é, Alguns regulamentos são obsoletos, como eu falei, paulista, carioca, o próprio mineiro também Acho que, se eu não me engano, o catarinense, são 12 times, 8 class... são 10 times, 8 classificam e 2 caem, né? Se eu não me engano, o catarinense é assim. E, então vai ser a, a, a chave, né, como você mesmo disse, a chave para o ano que vem, para os próximos anos, é mudar esse, esse regulamento e esse, esse, essa forma de jogar. E os times grandes, como, como eu falei, como o Thiago falou agora, entram numa fase adiante, como uma segunda fase, um mata-mata, e, e os times pequenos, de, de menor expressão, eles podem jogar o uh, um campeonato... Dependendo do regulamento, o ano inteiro ou pelo menos um semestre inteiro sem, sem maiores preocupações de, de calendário, né? Eu acho que essa, essa é a oportunidade de mudar é, os regulamentos, os formatos desses estaduais.
1: Pizzani.
4: É, eu eu eu, eu tenho um, uma relação muito problemática com os estaduais. Ao mesmo tempo que eu acho que as federações estão a última fronteira entre é, acabar com, com o fato de um clube ser de uma cidade. Né? Imagina num sistema onde você não tem a federação estadual e os clubes sejam... Eles são os associados à CBF direto, sem sem passar pela federação. E a federação não vai se sustentar sem o, o campeonato estadual. Financeiramente e, e, e estrutura. Então eu acho que seria um problema iminando isso no sentido de, um dia, se você não tivesse compra um time em Roraima, depois puxa ele para cá, ele vai subindo, ou, ou, você não consegue mais fazer isso. Eu acho que é, é, é um problema, não sei, eu, não, eu, eu acho que te, teria que se repensar muito nisso, esse é o um grande problema do Brasil, pela estrutura política que a gente tem dentro da CBF, dentro das federações. O Reinaldo Carneiro de Bastos, ele deu uma entrevista super legal para o Pedro Lopes, no UOL, não sei se todos puderam assistir, mas falando um pouco desse momento de pandemia e tudo mais e indo um pouco de encontro que o Anderson falou, tem uma terceira rubrica aí também, que são os clubes formadores, né, Esse, essas fazendas de atletas que dependem do estadual, uhum. é, e dependem do, do jogo, de ter gente lá, talvez ele não dependa da publicidade, não dependa da, 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 da televisão aí, mas ele depende de poder colocar gente na categoria de base, de... de... E formando, e isso é, é super complicado. E os estaduais ainda é, um, é uma outra fonte de renda importante para as federações, e, e por aí vai. Eu acho muito difícil alguém Concordo, abrir mão pura e simplesmente.
1: Não, eu vou só, só complementar isso, isso é, isso é um fato importante, porque assim, é, nos últimos 20 anos, pelo menos, não vou falar 20 anos, não. Nós estamos em 2020. É, no final da década de 90, a gente tem, é, teve ali o Primeiro, primeira grande onda de formação de clubes como empresa né? e a gente já destrinchou isso na bancada inúmeras vezes, em dezenas de, de, de podcasts que assim, uma coisa é você ter um clube tradicional, você comprar esse clube tradicional pelo peso que ele tem em uma determinada comunidade, um, um, um estado uma cidade, etc é, teve até gente que comprou clubes tradicionais de, de cidades que tinham ali sua base social tirou ele de lá e botou em Osasco vocês né? sabem muito bem do que eu estou falando o Oeste de Itápolis que mudou de uma cidade para outra de mais de 400 quilômetros, se eu não me engano. É. Outra coisa... Tá Barueri agora. Como é? Está em Barueri agora. É, ele joga em Barueri, mas ainda está lá lotado em Osasco. É incrível isso. Ah, <risos> mas só pode, concluir... Pode concluir, pode, pode concluir. É, é, só para fechar, eu vou passar <risos> para vocês. É. Mas muitos clubes, eles foram fundados exatamente como isso que, que o Pisani falou, né? Fazendinha de jogador, né? Clubes criados para engordar jogadores ou para usar serem usados como vitrines ou pelo menos o lugar onde você hospeda um jogador e empresta para um clube maior onde você vai de fato dar uma valorizada nele na imagem dele é, não sei se aconteceu bem isso com o CSA de Anderson mas acontecia muito isso com vitória com o Bahia com santa com esporte que era eram um clubes de São Paulo que jogadores de São Paulo jogavam no campeonato paulista Acabar o Campeonato Paulista, ele basicamente todos emigravam, saíam de São Paulo e iam jogar nos clubes do Nordeste para jogar uma Série B, eu jogar uma Série A uhum. e ter mais, maior visibilidade. É, esses, esses jogadores nunca pertenceram aos clubes do Nordeste e eles ficavam sempre nesse fluxo. Eles jogavam Nacional por um clube do Nordeste, jogavam o Estadual por, por um clube de São Paulo. O né? é, uhum. que, é que deve acontecer nesse processo se os estaduais que a gente está falando né? é, entrarem nessa onda que a gente está falando de, de, de decadência? Ou de remodela remodelamento total, de ganhar um ca maior calendário, etc. Assim, considerando que é, o dinheiro desses clubes, muitas vezes, ele é exógeno, né? ele, não é ele não é produzido dentro da indústria do futebol, basicamente. Ele tem um grande financiador, esses jogadores recebem seu salário por fora, eles não são pagos pela cota televisiva ou pela renda de jogos, até porque esse clube não tem torcida. É, então isso, a gente começar a fechar, né? já passamos bastante aqui o bom debate. É, o que, é que vocês enxergam aí para o futuro? considerando esse tipo de clube que há 20, 25 anos né, domina o futebol brasileiro, né, pelo menos na sua base da pirâmide. Com quem quiser começar, comece.
2: Oi, posso, posso começar. É, eu acho que o que a gente... E aí é que eu falo de, de clubes que possivelmente fechem as portas. É, vai um pouco nessa linha a partir do momento que você termina com esse modelo de negócio alguns clubes perdem sua função econômica é, alguns clubes que já não tem uma representação muito forte dentro das comunidades, isso em muitas regiões a gente isso já se perdeu é, você pega o público de alguns jogos, dos campeonatos estaduais você tem 200 pessoas 300 pessoas, uhum. e aí você só tem é, público quando vai jogar o time grande lá, e aí é de torcida do time grande que não é nem o time da cidade é, mas aquele clube ele existe porque ele tem ele desempenha uma função econômica de, de passagem para os atletas que é isso só falando então nesse sentido que eu vejo clubes ou se fundindo hum. ou clubes clubes se juntar clubes da mesma região é, é, ne, é nesse sentido só eu queria complementar uh,
3: duas vertentes uh, concordo com o Thiago e, e concordo ele diz que alguns clubes vão fechar em função disso, mas também tem, uma, tem um outro lado, que o jogador precisa jogar. Independente de time que vai ter uma verba muito menor, o jogador vai, vai acabar aceitando ganhar menos, mas porque ele precisa jogar. Então tem essas duas vertentes. Alguns clubes vão fechar em função dessa pandemia, em função de não ter calendário, em função de não ter dinheiro... Mas os que não fecharem vão reduzir o, o seu pagamento e os jogadores, alguns, vão ter que aceitar, porque o jogador precisa jogar, hein? independente de qualquer circunstância.
1: Anderson ou João Ricardo Pizzer?
5: Posso, posso dar um exemplo. Né? Conversava com, com o Tiago até para fechar a pauta ontem... Né, que é um movimento natural, né? Quantos jogadores não saíram? Pegar 2018. Estou com a camisa do, do CSA, do, do acesso para a Série A. Delícia, pegar 2018. Mesmo, tu, vai, vários jogadores do Fortaleza e do CSA saíram em dezembro, foram jogar no interior de, de São Paulo em 2019. Então, o Pio, que jogou no Fortaleza, uhum. é, acho que é, jogou no CSA, foi jogar no, 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 ainda no Red Bull, além de outros jogadores. E aí, depois... Do, do Campeonato Paulista, por conta de que paga mais, paga melhor, eles voltam para disputar a Série B ou até a Série C nos clubes de Nordeste, é um movimento natural. E aí, sobre empresários, eu acho que é, é um, um ponto importante, né? A, a coisa assim, quando a gente tenta, até algumas pessoas, eu fui respondendo aqui na caixa de comentários, né? quando eu, a gente fala que a preocupação da CBF é muito mais salvar em federações do que os clubes, é pelo que a gente já disse, nas né? As federações mantêm a estrutura política que dá o poder da CBF, historicamente, né? não só agora. Mas assim, a nossa preocupação é que, por isso que eu coloquei o dado inicial, que mais da metade dos clubes brasileiros que atuaram nesse primeiro semestre, eles não receberam apoio nenhum, inclusive nem das federações, que receberam repasse. E aí, como é que fica a base formadora de jogadores? Como vocês bem falaram, o CSA uh, teve jogador do, da base do Corinthians, estava com outro esse ano, teve jogador da base do Flamengo mesmo na Série A, o CRB, o rival de Alagoas, também está com um jogador da base do, do Flamengo, que assim que passa dos 20 anos, não tem espaço para jogar, e aí vai para as divisões menores, para os times menores, para circular para ver se pode dar dinheiro no futuro. O Meia que estava do CSA no ano passado, que era da base do Flamengo, com um, um gol que ele fez contra o Palmeiras aqui no empate em 1x1, aqui no Trapichão, ele foi emprestado com o valor ganho pelo Flamengo, um time do Japão, por exemplo. Uhum. E aí esse é o nó da coisa, né? Primeiro o um nó que é inclusive econômico, como vocês me apontaram. Se a base da pirâmide ruir, vai ruir tudo junto. E a outra preocupação, quero que a gente conversou aqui também pontualmente, aí é que o, o Lucas falou bem, jogadores precisam jogar, precisa analisar melhor os jogadores da base da pirâmide, que se um, um grande jogador, Gabigol, o exemplo, ele reduziu o salário de um milhão e meio para 800 mil, continua sendo muito. Uhum. mas pro cara que ganha um salário mínimo quando ganha, ele passar a ganhar ajuda de custo, porque o clube não tem dinheiro para bancar, e isso acontece muito muitos time do Brasil já hoje, o cara vai ganhar 600 reais e aí eu falo no masculino no feminino é até mais regra ganhar pouco ou ajuda de custo do que exceção e aí sem esse mínimo de apoio mínimo de preocupação sobre isso a gente vai ter assim uma onda de desemprego e de pedidos de, inclusive, de auxílios financeiros muito grande. Tinha vários clubes do Brasil que estavam tentando ver se caso se podiam negociar, a partir da MP lá do Paulo Guedes e do governo, se podiam incluir os próprios jogadores nessa MP, porque tinha jogador que ganhava abaixo do teto estabelecido na MP. Acho que isso é muito significativo. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação também, mas infelizmente, eu volto a dizer quem domina o futebol brasileiro em termos de estrutura não está pensando em clube pequeno e não está pensando é, nos jogadores da base da pirâmide. Está pensando em garantir séries A e Série B, por exemplo, a Série B, que esses jogos aconteçam, que a Libertadores aconteça, que a Copa do Brasil aconteça, para que eles continuem fazendo circular todo esse dinheiro. Onde não circula dinheiro, proporcionalmente, a preocupação vai ser muito menor ou quase que nua.
1: Fizemos, a gente fica à vontade para encerrar. Eu só vou avisando que assim, a gente vai fechar aqui e depois é. fazer uma rodada de encerramento para vocês meio que concluírem seus raciocínios com também a contribuição de cada colega aí que já ensinou bastante hoje. Fica à vontade, Fizemos.
4: É, reforçando o que o Anderson acabou de falar e os colegas falaram, cada um cada clube é um é um voto né cada clube é um voto dentro dessa dessa estrutura seja ele direto ou indireto até a, a ponta dessa pirâmide e complementando não é só também o, o mercado do interior né você tem a Polônia você tem mercados é, outros mercados que ninguém sabe como vai ficar após pandemia para onde vão esses jogadores para onde o cara vai migrar hoje o Brasil é o país que lidera o número de expatriados pelo menos em 2019 foram 1.600 jogadores para fora você tiver 20 clubes de série A e for fazendo as contas, dá, cara, o Brasil que tem 800 clubes, são quase dois jogadores de cada clube. Eu sei que essa conta é meio de padaria, mas dá para pensar assim no, no, onde o cara vai para é exportado para o mundo inteiro, então vai ter um impacto tremendo desde o, da cadeia do jogador ali, uh, como ele ganha até dentro do clube que vive disso, do clube que depende disso, que, que se organiza em torno de
1: Beleza. É, antes de fechar, né, de fazer aquela rodada final, aquela rodada de encerramento, aproveitem esse momento que eu vou fazer um recado aqui e vocês já anotem os tópicos. Já foi bastante aproveitado esse debate, mas é importante dar a última colocação. É, todos os, todas as lives que a gente faz aqui estão é, tendo seus áudios extraídos. A gente está jogando lá no feed do Som das Torcidas, o tradicional feed do Som das Torcidas, onde sobe, a gente sempre produziu o SDT na bancada, né? o nosso podcast. Então, assim, é, avise pessoal que é meio preguiçoso de abrir o YouTube, eu entendo perfeitamente essa questão de ficar assistindo live, que o conteúdo também vai para o feed, então lá você pode, pode acompanhar. Hoje, inclusive, nós subimos o da live da semana passada, que foi sobre racismo, é, foi até um conteúdo mais longo do que a gente estava acostumado, mas ficou muito bom, muito bom mesmo, Você assim, recomendo é, é, que vocês acompanhem. De forma cuidadosa, que a galera colocou lá. É, o outro recado é o Clube Empresa, né? o, o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais da Sociedade anônimas no Futebol. Temos, inclusive, aqui, João Ricardo Pisani, um dos autores dos artigos que estão para a gente no livro. Tem o um link aqui na descrição, pode ir lá embaixo e, e dar uma conferida de como funciona. E o um abraço aqui, pessoal, que ficou até o final. Né? Principalmente Lucas, Ricardo Porto, Gabriel Sanches e Felipe Souza e Vicente Magno. Né? Valeu demais aí, a, a participação de vocês vou fazer a rodada final para a galera colocar. Lembrando, de novo, fizemos o último, a última live há mais de um mês, se eu não me engano, e lá todos frisaram, tudo aqui não passa em especulação. É muito difícil prever o que os atores políticos e econômicos do futebol, e considerando que eles vêm de diversas vertentes, diversas formas, eles estão planejando, né? muita coisa pode acontecer. Uma delas, que é o que sempre me preocupou, é o futebol virar um, um conteúdo de estúdio, né? sair do, do estádio para o estúdio. Eles não vão tirar, né? obviamente, de dentro de um estádio, mas a ausência de público já nos leva a crer que vai virar um conteúdo de, de estúdio. Se isso se normaliza, meu amigo, o que vem pela frente, muito nos preocupa. Então, vou começar a fazer a, a, o giro por quem começou falando, quem abriu a conversa. Lucas, fique à vontade para uh, dar suas considerações finais, já faz seu jabá, fala do seu canal que é massa pra cacete, tem bastante gente acompanhando, uh, e agradecer, obviamente, a sua presença aqui.
3: É, eu queria agradecer, para mim foi definitivamente uma honra, falo de coração mesmo, ter participado com é vocês, eu já conheço pessoalmente, troquei ideia com vocês sobre o Vitória de 99, do Centenário, é, é certa só, vez, só, assim. só fazer esse
1: recado, eu pensei em falar disso e esqueci, eu conheci Lucas, um dos mais aleatórios da minha vida, tinha saído de Itaquera, fui tomar uma cerveja na, na Rua Augusta e depois, meu irmão, só o diabo sabe.
3: Que fase, né? Então eu, queria, então, eu queria dizer que realmente, falo de coração mesmo, que foi uma honra ter participado, peço desculpas pelo cenário improvisado e também peço desculpas por ter é, caído a conexão em determinado momento no programa. Minhas considerações... Ah, e o Jabá, né? o canal Mais Cinco Minutos, que agora está parado em função dessa pandemia também, porque uh, o meu editor é o meu cameraman, e ele sempre vem aqui na minha casa, meu estúdio, que é o guarda-roupa, gravar e editar, só que agora, todo mundo confinado, ele não pode, não está podendo ver, gravar, então a gente está um pouco parado. Mas o canal continua ativo. E minhas considerações finais é que eu espero, <risos> eu espero que o futebol volte a ser futebol, cara. <risos> Eu não tenho uma perspectiva é, de voltar tão cedo, né? Eu não tenho essa, essa, essa ideia que volte ao normal tão cedo. Acho que ainda vai demorar para ter futebol e quando voltar a ter futebol, vai ser como você falou, um futebol de estúdio. Vai, vai ser sem arquibancada, porque essa é a tendência, né? Até normalizar, quando normalizar, o quanto vai demorar. Então, é, eu, só, eu só prezo que volte ao futebol, a ser futebol de verdade e que isso acaba o quanto antes. E eu queria mais, mais uma vez agradecer o convite e a minha participação, aí que foi uma honra de verdade.
1: Tamo junto. João Regaldo Pisani, o outro convidado, que já está começando a virar membro fixo, <risos> fique à vontade para dar suas considerações finais, meu brother.
4: Não, queria agradecer a oportunidade, cara. como já comentei com você outras vezes, acho que descobriu na bancada quando eu estava morando fora, foi muito bom. Eu fiz mestrado fora e durante os dois anos e pouco que eu vivi lá, na bancada, o Som das Torcidas, foi um grande vínculo que eu tive com o Brasil, entender o bastidor, o lado, acho que para mim, um dos lados mais legais que tem do futebol, que é isso, que é a torcida, que é como, como torcedor e, e o papel do, do torcedor nessa, nessa indústria aí, que acho que muita gente não gosta do termo, mas eu acho que, que acaba sendo quase uma resistência. E obrigado pelo convite, cara. acho que é um tema que eu adoro, que eu estudo muito. Fico... Minha, minha grande pergunta é se, cara, no, no começo da Segunda ou da Primeira Guerra, principalmente da Segunda, quando pararam os eventos e as bombas estavam explodindo, se todo mundo falou, não, a gente precisa voltar com o campeonato, a gente precisa fazer o um Mundial, é, ou se todo mundo ficou nesse impasse. não? Tem o... Qual era o direito, qual era o dever que cada um tinha? E olhar um, pro, um pouco para o próximo, né? Não tem, tem que. Pode ter pode ter o que for, mas você tem vida em volta, tem muita gente. no momento que eu acho que a gente fala em sair de casa sendo que não tem perspectiva nenhuma. Então é um pouco isso. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. E pelos companheiros aí de live.
1: Tiago Cassis, fique à vontade. Sei que você está aí meio tristinho, que você não pode tomar uma cerveja no bar, mas você pode ir livre, pô. Não fica, não fica triste, não.
2: Pois é, é né? que fazem. Bueno, agradecer mais uma vez aí, né? Tá de volta ao time, tô disponível aí para outros outros programas, outros assuntos. É, eu acho que sobre o tema que a gente debateu, a gente já falou, acho que tudo tinha para ser falado e de fato a gente está só especulando, né? É, não dá para saber o que vai ser. É interessante a ponderação sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O que será que se falava naquele momento sobre isso, né? será que existia essa pressa, esse desespero? Certamente não, acho até porque o mercado era outro, a indústria do futebol era outra, então provavelmente você tinha um lado humano muito mais é, sendo considerado como prioridade né, do que o que vai se fazer em relação a todo esse debate de cotas e, e tudo mais. É, falar da, da revista Pelota mais uma vez, fazer o jabá, pessoal que ainda não conhece a revista, seguir lá no Instagram, que é onde a gente tem é, principalmente é, lançado os novos artigos, as novas... É, a exposição de foto a gente está fazendo essa semana então revista Pelota, só procurar lá no Instagram e é isso aí, valeu gente
1: maravilha Tiagão para fechar a conta doutor Anderson Davi Gomes Santos, à vontade, faz seu reabatamento do seu livro
5: aí é, tá. é, primeiro agradecer o convite assim especialmente o contato com todo mundo, conheço de um bom tempo Tiago, como dialogou bastante até nos últimos dias, mas Lucas e, e Pisani também foi bem produtivo. Galera que tava na live, nos comentários, eu mesmo quando eu não participo eu gosto de ficar nos comentários olhando. Tem muita participação boa mesmo por ali. Uh, aí, inclusive, uma resposta que a gente não deu: uh, as divisões menores, alguns campeonatos menores, já são transmitidos por Mike Pujol. As próprias federações fazem isso. E assim. Uh, o, eu confesso que eu tô com muita saudade de ir o estádio, muita mesmo, era meu cano de escape, então eu tô desde final de janeiro, quando o César ganhou do Jaciobá no Alagoano, sem ir, porque eu tava fiquei um tempo em Brasília, e até por isso, né, pela importância simbólica, que é, simbólica, emocional, e tudo que, que esse esporte tem conosco, que a gente tome todos os cuidados possíveis e imagináveis para que a gente possa um dia voltar aos estádios, né, que é ali onde eu e tantas outras pessoas somos muito felizes, mesmo quando o time às vezes dá umas umas bronquinhas para a gente xingar. E aí, é, é, então todo mundo se cuide, é, elogiar publicamente agora ao vivo na bancada né, já tem mais de dois anos. Eu tenho muito orgulho de participar do conselho editorial praticamente desde o início, porque inclusive enquanto pesquisador, né, não enquanto torcedor. É uma das coisas que aqui no Brasil a gente fala pouco, mas eu conversando e viajando antes da pandemia é, com pesquisadores da Argentina, Uruguai, Equador, eu usei algumas vezes o, o na bancada como um exemplo de como a nossa pesquisa pode ajudar a gerar debate na sociedade, a gerar mudanças, inclusive nessa estrutura que a gente tanto critica. Né? O papel da pesquisa no Brasil, nesse momento, é essencial a gente voltar a falar disso, é justamente para a gente propor, analisar e propor mudança, né? e na bancada com esse papel. E por fim, que eu já falei muito, é fazer né, a divulgação, o primeiro o livro, né, eu sou autor do, de um livro, de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que eu analisei, publicado ano passado, que eu fiz meio com uma perspectiva histórica do brasileiro, de 71 até, 2000 e, até o início de 2019, e também eu participo do Baião de Dois, com o Irlan. A gente vem fazendo o episódio de podcast. É sobre futebol e cultura nordestina, mas a gente vem focando muito na quarentena, na cultura nordestina. Então, essa semana foi episódio sobre a rivalidade do século, do boxe nacional, né? todo duro versus uhum. Holyfield. Semana passada foi uma homenagem ao Moraes Moreira, essencial. E na semana anterior, é, eu particularmente fiz a produção disso, porque o CSA tá, saiu do do bairro de origem depois de 97 anos, eu falei isso na bancada final do ano, e quatro bairros de Maceió estão afundando por conta da ação da Brascan Isso é muito, muito pouco falado nacionalmente, e aí a gente gravou um episódio especial só sobre isso, com relatos de pessoas que tiveram que sair das suas casas e tal, é o Baião de Dois, número 195, é um podcast também da Central 3. É isso, obrigado e boa noite para todo mundo.
1: Valeu! É aquilo. É, boa parte dessa discussão. Eu estou agora me colocando na tela, porque desse momento eu estava só vocês quatro. Eu ficava numa tela de bastidores aqui. Então agora estamos cinco na tela. Vou dar o um, um último recado. É, boa parte dessa discussão aqui também está contemplada no vídeo que a gente fez: Futebol Negócio Pós-Covid-19. Teve a participação de Anderson e João Ricardo Pisani, e também de Emanuel Leite Júnior. Né, mas ali a gente está falando mais de um de algo mais amplo da indústria de futebol como um todo, principalmente a Europeia. Aqui a gente trouxe. Né, para a nossa realidade mais concreta principalmente aquele é, futebol raiz que a gente conhece no Brasil que é aquele que a gente não vê na TV mas é o que faz toda essa engrenagem essa máquina toda girar né? não é à toa que traz tanto jogador tanto da várzea como do, do futebol menor futebol não prestigiado pelos grandes meios de comunicação é, isso também faz parte de todos esses debates que o mercado se preocupa em fazer é, então aí, temos os conteúdos nossos, pode ir atrás dos nossos conteúdos vão ter sempre esses Pontos, como o Anderson falou, né? É, aliar essa informação e esse debate mais profundo não é só uma questão do, de todos nós sermos jornalistas, em né? boa medida que faz parte da equipe do, na bancada, mas também porque a gente se dedica a estudar isso, e mesmo aqueles que não estão dentro da academia também estão levando bem a sério esse tema. Ontem falava na, Antes de ontem falava na live do Ludopédio, né? dos parceiros do Ludopédio, é que é melhor a gente fazer um conteúdo mais longo, como a gente está fazendo hoje, mas com a qualidade que a gente acredita que é que deve ser feito. Né, com o conteúdo, com a densidade que tem que ser feito, do que fazer qualquer coisa por aí, como andam fazendo. Né? Coisas rasas, coisas uh, sensacionalistas e, enfim, repetitivas. Então, estamos uh, aqui nossos nosso cinco. Né? Agradecemos muito a sua audiência. Lembrando que no, na semana que vem teremos uma live com o pessoal do Ludopédio, para a gente falar exatamente do campo de estudo de futebol uh, no Brasil e no mundo, se possível. Então, vamos ter a presença de é, é, Sérgio Setani, deu até aparecido aqui no, no, nosso, no nosso chat. Um segundo membro do Ludoped, que ainda vamos definir quem é, não sabemos muito bem quem é ainda. Vamos ter Anderson pelo, na bancada, né, contribuindo aí com essa discussão. E Lena Maria Costa, né, amiga aqui do Laboratório de Estudo de Mídia e Esporte, da UERJ, Vou convidar ela para colaborar com essa discussão. E quem tem interesse da área pode aproveitar essa live também para é, entender onde se posicionar nessa academia futeboleira brasileira que muitos nos ajuda a fazer esses bons debates que a gente faz aqui é, tradicionalmente a gente dá um tchauzinho para a tela, então todos por favor dão seu tchauzinho para ficar registrado para eu fazer um mural em breve valeu galera, até a próxima sigam na bancada
0: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, nabancada, _, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21 98080 9683.